0: Madrid minu hattından herkese merhabalar. Bu haftada sizlerle birlikte Avrupa dikkatimi çeken konulara değinmeye çalışacağım. İlk konumda birkaç haftadır olduğu gibi yine Almanya'daki yarışlardan birine değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi bu yıl Almanya'da liderlik, şampiyonlar ligi, Avrupa ve düşme hattında ciddi rekabetler söz konusu. Bu hafta ise bu yarışlardan en önemlisine şampiyonluk yarışına değinmeye çalışacağım. Bu hafta öncesinde liderlik yarışında bulunan iki takım olduğunu söyleyebiliriz. Bu takımlar Bayern ve Dortmund. E, Münih bu hafta öncesinde 58 puanla lider, Dortmund ise 56 puanla liderin hemen gerisinde yer alıyordu. Bu haftaki maçlara bakacak olursak da Münih ise aslında Hoffenheim'i aralarken Dortmund düşme adaylarından biri olan Stuttgart'ta konuk oldu diyebiliriz. İlk önce Bayern Münih maçına değinmek istiyorum. Münih Hoffenheim karşısında beklenildiği gibi Baskın bir başlangıç yaptı. Özellikle Ginabri ve Müller ile pozisyonlar bulmaya çalıştılar. Ve aradıkları golü de bir duran top pozisyonu devamında power'la buldular. Ve lider sahasında 1-0 öne geçmeyi başardı. Hoffenheim zaten son zamanlarda sahaya etkili oyun koymakta zorlanan da ekiplerden biriydi. Bir de Bayern deplasmanında geriye düşünce oyunu tamamen kapanarak oynamaya başladılar diyebiliriz. Bayern ise baskıyı arttırarak rakibi karşısında skor anlamında rahatlamak istedi. Üst üste pozisyonlar yakalandığını söylememiz mümkün ama gol bir türlü gelmedi. Dakikalar 70'e geldiğinde Hoffenheim nadir geliştirdiği hücumların birinde Ceza sahası yayından duran top hakkı kazandı ve Kramar için kullandığı mükemmel duran top sonucu Hoffenheim beraberliği yakaladı. Devam eden dakikalarda Bayern baskılı oyuna devam ederek pozisyonlar yakalamış olsa da sonuç değişmedi ve Bayern kendi sahasında 2 puan bırakmak zorunda kaldı. Öteki tarafta ise Dortmund şu Stuttgart deplasmanına gitti. Özellikle şunu belirtmek gerekiyor. Dortmund'da Süle ve Schlöterbeck'in sakatlığı olması sebebiyle Stopper Mövkin'e nasıl bir yol izleneceği merak konusuydu. Emre Can bu maç için... Stoperde görev aldı ve birçok pozisyonda oyun kurmaya da yöneldi diyebiliriz. Dortmund mücadelenin öneminin farkında olarak bir başlangıç yaptı. Stopperlerin bile hücum pozisyonlarında zaman zaman rakip yarı sahada konumlandığını gördük. Bu şekilde pozisyonlar da yakalandı. Ayrıca kanatlarda Adeyemi ve Malena şans veren Terzic oyunun daha geniş alanda oynanmasını sağladı. Nitekim beklenen gol de kanattan çevrilen top sonucu geldi ve Hemen peşinden de Dortmund farkı ikiye çıkarttı ve daha da rahatladı. Hatta üstüne Mavroponosun kırmızısıyla rakipten bir kişi fazla oynama gibi bir avantaj da elde edildi. Skor avantajının verdiği rehavet sonucu ise Dortmund ikinci yeri daha sakin tempoda oynamaya başladı. Daha çok ayağa paslarla oynayarak ileride daha az etkin olmaya başladılar diyebiliriz. Aslında bu yönelimin kötü sonuçlar verdiği maçlar da yaşandı bu sezon. En yakın tarihte bunu örnek olarak Schalke maçını verebiliriz ve yine Schalke maçına benzer bir tablo ortaya çıktı. Dortmund 10 kişilik rakibinden üst üste 2 gol yedi. Ardından Reina'nın golüyle tekrar öne geçse de son dakikada Kolibali'nin yaptığı hata sonucu bir gol daha yedi ve Bayern'in puan kaybettiği haftada deyim yerindeyse fırsat tepti diyebiliriz. Bu kayıp gerçekten küçümsenecek bir kayıp değil. Zaten bitime 6 hafta kalmışken üstüne Bayern'in puan kaybettiği haftada 10 kişilik rakibinden 3 gol yemek bence büyük problem. Dortmund Lig'de son dönemde 3 tane kritik maç oynadı. Bu karşılaşmalar Schalke, Bayern ve Stuttgart maçlarıydı. Schalke maçında kazanarak liderliği devam ettirebilirdi, kazanamadı. Ardından bir sonraki hafta Bayern'in yenilmesi sonucu... Bayern deplasmanına lider gitme hakkı kazandı orada zaten tanınmayacak halde bir futbol oynayarak kaybetti ve son haftada rakibinin maçlar aynı saatte başlamış olsa da puan kaybettiği haftada 10 kişilik takımdan 3 gol yedi ve yine kazanamadı bu kadar kritik haftalarda bu kayıpların yapılması şampiyonluk yolundaki bir takım için bence kabul edilemez kalan altı haftada yine fark iki ama Bayern Münz ilerleyen haftalarda takılacak mı bu ayrı bir soru işareti Ayrıca Genel avarajın Bayern'in lehine olduğunu düşünürsek aradaki farkı 3 olarak da görebiliriz. Bunları göze aldığımızda ise artık bu yarışta Bayern'in çok daha avantajlı olduğunu söylememiz bence mümkün. İlerleyen haftalarda ise Almanya'da liderin değişip değişmeyeceğini bize zaman gösterecek diyerek ben ilk konumu kapatıyorum. Haftanın maçına gelecek olursak İspanya'dayız. La Liga'da bu hafta Bilbao sahasında ezeli rakibi Sociedad'ı konuk etti. Bilindiği üzere iki İspanyol ekibinin de Bask bölgesine yer alması sebebiyle bu karşılaşma Bask derbisi olarak da adlandırılıyor. Karşılaşma öncesinde durumlardan başlamak gerekirse. Sociedad 51 puanla ligde 4. sırada yer alıyor. Bilbao ise 40 puanla ligde 7. sırada yer alıyor. Yani iki taraf arasında aslında puan olarak ciddi bir fark var diyebiliriz. Fakat... İki taraf arasında her zaman ciddi bir rekabet vardı, o yüzden bu karşılaşmayı kazanmak iki taraf için de çok önemliydi. Yani açıkçası sıralama rekabetinden çok ezeli rekabetin söz konusu olduğu bir mücadeleye tanıklık ettik diyebiliriz. Karşılaşmaya geçmeden önce hemen formasyonlara değinmek istiyorum. Bilbao alıştığımız gibi 4-2-3-1 formasyonla sahaya çıktı, kanatlarda Williams kardeşler vardı, İleride ise Grusetta yine şans buldu, Sociedad ise 4-1-3-2 formasyonuna sahaya çıktı. İleride bu sefer Sherlock yoktu. Algoazil bu karşılaşmada Kubo ve Oyarzabal ikilisine şans vermeyi tercih etti. Karşılaşmaya gelecek olursak Bilbao taraftarının desteğiyle daha istekli başlayan tarafta. Rakip savunmaya uyguladıkları sert presle onları top kaybına zorladılar. Ayrıca Inyaki Williams birçok hücum pozisyonunda rakip ceza konumlandı. Uygulanan baskı ve dirençli oyunun devamında Bilbao arda pozisyonlar bulmaya başladı. Özellikle Nico ve Inaki Williams bu bölümde ciddi şut şansları elde ettiğini söyleyebiliriz. Bir korner pozisyonda ise Bilbao Inaki Williams'ın golüyle 1-0 öne geçti. Gol sonrası Sociedad rakip yarı sahada daha fazla görmeye başladık. Özellikle Mendez'in rakip ceza sahası içine doğru koşuları dikkat çekiciydi fakat gol gelmedi. Inaki Williams'in sağ çaprazdan vurduğu etkili şut sonunda ise fark 2'ye çıktı. Bilbao bu dakikadan sonra tamamen geriye çekildi ve bu sefer de Sociedad önde baskı uygulamaya başladı özellikle son 10-15 dakikalık bölümde Bilbağ sormada ciddi hatalar yaptı ama Sociedad forvetleri bu hataları değerlendiremedi ve Bilbao taraftarının önünde bu önemli karşılaşmayı kazanmayı başardı. Karşılaşma sonundaki duruma bakmamız gerekirse Sociedad son haftalarda gerçekten sahaya etkili bir oyun koymakta çok zorlanıyor. Son 8 haftada sadece 9 puan alabilirler ama sezon geneline bakacak olursak iyi bir yıl geçirdiler diyebiliriz. Bunu da kesinlikle şampiyonlar ligi vizesiyle taşlandırmak istiyorlar. Ama fark artık Betis'le 3'e indi. Yani Şampiyonlar Ligi vizesi alama tehlikeleri var. Bu yüzden kalan 9 haftada ihtiyacı olan puanları almaya çalışacaklar. Bilbao tarafına bakmak gerekirse Bilbao ise sezona gerçekten çok etkili bir başlangıç yaptı. Ama bitiricilik konusunda problem yaşıyorlar. Yani takımda ciddi bir forvet eksikliği var. Bunu sezon boyunca hissettiler ama transfer politikasından dolayı bu... Forvet'in transferle kazandırılma ihtimali neredeyse sıfır O yüzden kendi imkanlarıyla bunun üstesinden gelmeye çalışıyorlar İspanya'da ilk alt takım direkt Avrupa büjesi almaya hak kazanıyor yani Bilbao'nun 6. ile farkı şu anda 4. Yani bunu başarabilecekler mi göreceğiz. Ama bir ihtimalleri daha var. Eğer kupayı Real Madrid kazanırsa ki Osasuna ile final oynayacaklar. 7. olarak da Avrupa vizesi alabilirler. Belirli periyotlarda bu kadar düşüş yaşadıkları bir yılda Avrupa vizesi almayı başarırlarsa bence hedeflerini gerçekleştirmiş olurlar diyerek haftanın olayını ben kapatıyorum. Son konumda ise özellikle son haftalarda büyük problemler yaşayan Inter'e değinmek istiyorum. Bilindiği üzere Inter bir önceki yıl ligde ikinci, ondan önceki yıl ise ligde şampiyon olmayı başarmıştı. Bu yılki hedefte yine ligi buralarda bitirmekti. Ama açıkçası işler pek de öyle olmadı. Sezona çok etkili bir başlangıç yapamayan Inter ilk 8 maçında 4 mağlubiyet aldı. Ama bu dönemde oynanan futbol Açıkçası skorları tolere ettirecek şekildeydi. Özellikle hücuma dayalı olan bu futbolla birlikte ortada bulunan Barella ve Borosoviç isimleri hücumda daha fazla sorumluluk almaya başlamışlardı. Hem oyun kurarken hem de rakipçiler aslında gol pozisyonlarında görülen bu ikili ilk haftalarda ciddi de skor katkısı verdiler diyebiliriz. Ayrıca Inzaghi'nin ilk 8 haftaki oyununda... Beklerinde payı çok büyüktü. Bilindiği üzere Inter takımının beklerine baktığımızda yani Dumfries, Frizi, Gosens, Di Marco gibi genelde hücum yönü yüksek bekler karşımıza çıkıyor. Bu isimlerin hücuma dahil olması ile birlikte Inter ilk haftalarda skor olarak olmasa da oyun olarak ilerleyen zamanlar adına Merak uyandırdı diyebiliriz. O gün yavaş yavaş rayına oturunca istenen skorlar gelmeye başladı. Bu kötü 8 haftanın sonrasındaki 10 haftada Inter 8 galibiyet bir beraberlik alarak beklentileri açıkçası karşıladı. Genel olarak hücum anlamında devam etmiş olsak da bu kadar hücuma yönelik bir oyunda 3'ü sormada görev alan stoperlerin performansı da çok önemli taşıyordu. Örnek olarak Schringer ve Defry ikilisi bu 10 maçlık dönemde görevlerini fazlasıyla başarılı şekilde yürüttüler. Ya yani Tabii ki de bu oyun belirli yapı taşlarına bağlıydı. Bunların başında da stoper oyuncuları geliyordu. Stoperler baskın ve başarılı performanslar çıkarttıkça orta saha ve bek oyuncuları daha rahat hücumda yer alabiliyordu ve bu sayede gol pozisyonlarına girebiliyorlardı. Açıkçası bu dönemde oyun bu şekilde olduğu için Santrafor oyuncularının formsuz olması da... Takımı çok fazla aşağı çekmiyordu. Çünkü zaten ileri çıkabilen hücumcu sayısı çok fazlaydı. Bu da aslında hücumcuların kötü performanslarını bir şekilde göz ardı ettirmeyi başarıyordu. Bu dönemde etkili oyunların olduğu maçlarda bile santroforlar ciddi pozisyonlar harcasa da bir şekilde bek ve orta sahaların katkısıyla skor elde ediliyordu. Ama Skrinyar sakatlanınca işler biraz değişti. Çünkü Skrinyar, Inter için yıllardır savunmanın önemli isimlerinden biriydi. Onun eksikliği sonucu Darmian stopere çekildi ve... Morozovic oyunda olduğu bölümlerde daha fazla geriyi düşünmeye başladı. Aslında yine üretkenlik konusunda Inter oyununu oynamaya devam etti. Yani sadece artık santraforların sırtı dönük hücum etmemesi gerekiyordu. Lukaku, Ceko, Martinez, Correa gibi isimlerin artık pas istasyonu olarak değil, skorer olarak takımda görev alması lazım. Açıkçası bu isimlerin bundan önceki yıllardaki performanslarını da düşünürsek bu bence çok büyük bir beklenti de değildi. Ama Inter santrofurlarından böyle bir performans gelmedi. Son 5 maç özelinde konuşmak gerekirse Spezia, Juventus, Fiorentina, Salernitana ve Monza'ya karşı oynanan maçlarda yalnızca 2 gol geldi. Bu 2 golden biri zaten Gozno sahip, diğer gol ise penaltıdan geldi. Birçok takım için akan oyunda pozisyon bulmakta zorlanıyorlar tarzında cümleler kullanılıyor ama Inter'deki problem açıkçası bu değil. Bu takımın pozisyon bulmak konusunda gerçekten bir problemi yok. Sadece şu 5 maçı izleyerek bile bunu görebiliriz. Forvetler artık skor yapmak konusunda takımı geriye çekme noktasına geldi. Şöyle bir istatistik verebilirim 2023 yılında penaltılar dışında Inter forvetlerinin ligde attıkları gol sayısı sadece 8. Bu gollerin yedisi Lautaro Martinez'in bir tanesi de Cecho'nun Napoli maçında attığı gol. Bu sezon bazı maçlarda Inter gerçekten ekstra oyunlar oynadı. Napoli maçı bunlardan bence en önemlisi. Ama o kadar etkili bir oyuna rağmen yine 1-0 gibi mütevazi bir skorla sahadan ayrıldılar. Şu son 5 hafta sonrası ilk 4'ten düştüler. Milan'ın aralarında 2 puan fark var ve Şampiyonlar Ligi almak istiyorlar. Ama açıkçası bitiricilik konusunda bu şekilde devam ederlerse işleri çok kolay olmayacak gibi görünüyor diyerek ben Madrid mülattığından bu haftalık bu kadar diyorum. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.